0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez l'épisode 3 de la série 15 sur des moments marquants de ma vie. Pour accéder aux textes des épisodes de cette série, rendez-vous sur mon site web. Pour 6 euros, vous recevrez toutes les transcriptions de la série 15. Pour ce troisième épisode, on va repartir à Bordeaux. Bordeaux, c'est une grande ville française très connue pour son vin et c'est là-bas que j'ai fait mon master. C'est ce diplôme qui m'a permis de devenir prof de français pour les étrangers et les étrangères. Je m'y suis installée à 23 ans et j'y ai passé un an et demi. Je vous explique pourquoi c'était une période marquante La première chose qui a rendu cette aventure mémorable, c'est que c'était la première fois que je m'installais quelque part sans connaître personne. Avant Bordeaux, j'avais habité deux ans à Nantes, où j'étais en colocation avec une amie. Ensuite, j'avais passé presque un an en Pologne. C'était lors de mon année Erasmus. Je ne peux pas dire que je connaissais quelqu'un là-bas avant d'y aller mais j'avais quand même rencontré deux autres personnes qui venaient aussi de l'université de Nantes. Et puis les étudiants et étudiantes Erasmus étaient logés dans deux bâtiments, tous en colocation. On formait, de fait, une communauté, et il n'avait pas été difficile de se faire des amis. À Bordeaux, c'était différent. Je suis arrivée seule dans cette ville, avec personne pour me guider. C'était à moi de découvrir les lieux, de provoquer des rencontres, de me créer des habitudes. C'était à la fois euphorisant et effrayant. Dans l'épisode précédent, j'avais expliqué avoir quitté Sacha alors que je venais de m'installer à Bordeaux. J'avais passé quasiment trois ans avec lui. J'étais assez éprouvée par cette histoire d'amour compliquée, mais surtout soulagée de ne plus être en couple. Quand je suis arrivée à Bordeaux, J'étais donc impatiente de faire de nouvelles rencontres. Grâce à mes cours, c'est vite arrivé. Ma promo n'était pas grande, on n'était qu'une trentaine d'étudiants et d'étudiantes. J'adorais ma promo car elle était constituée de personnes qui étaient passionnées par les mêmes choses que moi. Les voyages, les rencontres, la langue française, l'éducation. Chaque personne était attirée par des parties du monde particulières et il y avait même quelques étudiantes étrangères. Comme c'était une université publique, il n'y avait pas de journée d'intégration d'organiser, simplement une petite activité lors de notre première réunion. Il fallait se mettre par deux et présenter son duo. J'ai proposé à ma voisine de se mettre ensemble, et c'est ainsi qu'a débuté mon amitié avec Béatrice, que tout le monde surnomme Béa. Le courant est tout de suite bien passé entre nous. Et en fait, ce jour-là, c'était son anniversaire. Je lui ai donc proposé d'aller prendre un café ensemble après la réunion. Ça nous a instantanément rapprochés. Béa a le même âge que moi. Elle vient de La Réunion, cette petite île française située à côté de Madagascar. Elle parle donc le créole, surtout quand elle s'énerve. Elle a le sourire facile, un rire communicatif et un fort caractère. Elle est bavarde et curieuse, déterminée et généreuse, drôle et travailleuse. On mangeait toujours ensemble le midi, et on faisait souvent équipe lorsqu'il fallait travailler en groupe. Avant d'arriver à Bordeaux, elle avait passé un an en Allemagne en tant qu'assistante de prof dans un lycée. Notre duo est devenu un trio quand on a rencontré Nicolas, que tout le monde surnomme Nico. Nonchalant, blagueur et pas stressé, Nico nous faisait rire. Il ne savait jamais quand il fallait rendre les dossiers, mais il était toujours partant pour prendre des verres. Lui, il avait passé quelques mois au Cambodge, où il avait donné des cours de français à des enfants. Et il était tombé complètement amoureux de ce pays. Il ne pensait qu'à une chose, y retourner. C'est ce qu'il fit pendant notre premier stage de master, celui que j'ai effectué au Vietnam. En plus de Nico et Béa, j'avais d'autres amis, avec qui je sortais régulièrement, dont un groupe d'étudiants et étudiantes étrangers et étrangères, qui aimait faire la fête. Forte de mon expérience en Pologne, je me sentais assez indépendante et sûre de moi pour tester de nouvelles choses. Cette année-là, j'ai fait beaucoup de choses seule, malgré mon côté introverti. Par exemple, je me suis inscrite à des cours de sport organisés par la fac. J'ai participé à quelques cours d'escalade, mais il y avait tellement d'étudiants et étudiantes que le prof était débordé. Je ne me sentais pas du tout en sécurité quand j'escaladais le mur. J'ai donc rapidement abandonné ce cours, pour me rabattre sur de la boxe française. Même si ces cours de boxe me plaisaient, j'ai arrêté d'y aller après quelques semaines. Je ne sais plus pourquoi, mais je pense que ma motivation n'était simplement pas assez forte. En effet, je faisais du sport plutôt pour avoir bonne conscience, car je devais toujours me forcer pour y aller. En tout cas, j'étais fière de moi d'avoir osé tester de nouveaux sports, sans personne pour m'accompagner. Une fois, je suis aussi allée au cinéma, seule. C'était un jour où je n'avais rien à faire. J'étais sortie me promener et j'étais passée devant un ciné. Je m'étais dit « pourquoi pas ?» J'avais choisi un film au hasard et voilà. C'était une expérience amusante, même si je n'ai aucun souvenir du film. Cette année-là, j'ai beaucoup utilisé le site Couchsurfing, que j'ai déjà mentionné dans des épisodes précédents. C'est un site qui met en relation les locaux et les voyageurs, afin que ces derniers puissent être hébergés gratuitement. Au cours de l'année, j'ai accueilli trois ou quatre touristes de passage. Chaque personne restait une ou deux nuits chez moi, et c'était l'occasion de sortir et de découvrir la ville ensemble. Cependant, ce n'était pas assez pour moi qui avait envie de plus de contacts avec des gens du monde entier. Être dans une communauté internationale me manquait après l'année que j'avais passée en Pologne. J'ai donc commencé à participer à des événements catch surfing. J'ai découvert qu'il y en avait pas mal, des pique-niques au printemps, des soirées jeux en hiver, des apéritifs chez certains membres qui n'avaient pas peur de recevoir, des échanges linguistiques tout au long de l'année. Je me suis rendue à quelques événements Assez pour devenir copine avec les organisateurs et ne plus être timide d'y participer. Le fait d'être seule me poussait à aller vers les autres, à saisir les occasions de rencontrer d'autres personnes, malgré ma timidité. Parfois, quand je repense à tous ces événements où je suis allée seule, je me demande où je trouvais le courage et la force de le faire. Ça restait un challenge et je m'étonne encore de me l'être imposée aussi souvent cette année-là. La première année que j'ai passée à Bordeaux, j'ai habité seule. Ça aussi, c'était nouveau pour moi, qui n'avait habité qu'en colocation ou chez mes parents. On avait trouvé un appartement en plein centre-ville, au rez-de-chaussée d'un immeuble de trois étages qui faisait l'angle d'une rue. Il y avait un petit couloir dans l'entrée, une salle de bain, une cuisine et une grande pièce de vie, où on avait installé mon lit, un bureau et un canapé. C'était grand pour une seule personne, j'avais de la chance. Habiter seul, pour moi, ça voulait dire écouter la musique que je voulais, décorer comme je le voulais, inviter qui je voulais et cuisiner si je le voulais. Ça signifiait aller à mon rythme et me charger des corvées de course, linge et ménage. J'avais imprimé plein de photos que j'avais scotchées au mur et qui me rappelaient de bons souvenirs. Au-dessus de mon lit, j'avais accroché une guirlande de lumière que j'allumais chaque soir. J'avais punaisé une carte du monde au-dessus de mon bureau et je rêvassais souvent en la regardant. J'avais aligné mes livres et mes carnets sur mon étagère blanche, à côté de mes bougies à la vanille. J'adorais mon lit qui était si grand que je pouvais y dormir dans tous les sens sans que mes pieds ne dépassent. Parfois, le week-end, je me faisais des pâtes à la carbonara que je mangeais allongée dans mon lit en regardant une série sur mon ordinateur. C'était la belle vie Ma cuisine n'avait rien de particulier, un évier, une gazinière, un micro-ondes, une machine à laver, une table, des chaises, des placards. Ma salle de bain était toute blanche, du mur au plafond. Elle possédait un lavabo, un placard, des toilettes et une baignoire. De temps en temps, je prenais des bains, quand j'étais particulièrement fatiguée ou stressée. Prendre un bain a toujours été un luxe pour moi, quelque chose que je me permets de faire seulement occasionnellement. J'aimais particulièrement ma salle de bain, car comme il y avait du carrelage sur les murs, je pouvais écrire dessus et effacer les messages facilement. Ça me plaisait d'inscrire des messages éphémères. Je ne me souviens pas avoir invité mes amis à venir manger chez moi. Sans doute parce que je cuisinais peu. Toutefois, ils venaient souvent pour prendre l'apéro ou le thé, ou manger des pizzas. Béa, qui habitait près de la fac, c'est-à-dire loin du centre-ville, dormait parfois chez moi quand on sortait le soir. Oh, comme j'aimais sortir avec mes amis, boire des verres en terrasse après les cours, prendre une bière dans un pub irlandais le samedi soir, aller à de petits concerts dans des bars discrets, participer à des quiz le mardi soir et manger un kebab à 2 euros en rentrant chez moi. C'était ma vie à l'époque. Il arrivait aussi qu'on finisse la soirée chez moi, quand les bars fermaient mais que personne n'avait envie de rentrer. Quand les gens étaient trop fatigués ou bourrés pour rentrer, il et elle restaient à dormir. Ça ne m'a jamais dérangé. Au contraire, j'aimais avoir de la compagnie. Je crois que le maximum de personnes que j'ai hébergées en une nuit, c'était 7. La vie étudiante que j'ai eue a été merveilleuse. Je ne travaillais pas pendant l'année. Mes parents payaient mon loyer et mes frais d'inscription à l'université, qui s'élevaient à 500 euros par an, si je ne dis pas de bêtises. Chaque mois, je recevais une petite somme d'argent du gouvernement français, qu'on appelait une bourse. J'en bénéficiais car mes parents avaient trois enfants à charge. J'utilisais cette bourse pour me nourrir. Pour les autres dépenses, j'utilisais l'argent gagné pendant mon job d'été. Et lorsque mes parents me rendaient visite, il veillait toujours à remplir mon frigo et mes placards. J'avais donc la chance de ne pas avoir à me préoccuper des questions financières. La dernière raison pour laquelle cette période a été marquante pour moi, ça a été le fait de faire des études qui me passionnaient. Mon parcours éducatif a été très classique. quatre ans au collège, trois ans au lycée, trois ans de licence à l'université. J'ai choisi une licence de langues étrangères appliquées, où j'ai étudié l'anglais, l'allemand, le russe et le polonais, ainsi que de l'économie, du droit et de la comptabilité. À l'issue de ma licence, je ne savais vraiment pas quoi faire. Je savais que je devais me spécialiser. Mais dans quoi Devant mon désarroi, ma maman m'a emmené voir une conseillère d'éducation, qui m'a fait passer quelques tests de personnalité avant de déclarer Avez-vous déjà pensé à enseigner le français aux étrangers ou étrangères Je n'avais jamais entendu parler de cette option. Et j'ai tout de suite été séduite par cette idée. Toutefois, je ne pouvais pas entrer directement en master, car il fallait avoir suivi cette option en licence ou avoir eu une expérience d'enseignement. Comme je n'avais ni l'un ni l'autre, j'ai choisi de faire une mise à niveau d'un an. Je n'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup appris pendant cette année-là, mais j'ai au moins découvert que le sujet me plaisait. Suite à l'obtention de ce diplôme, j'ai postulé dans quelques universités pour rentrer en master et j'ai été acceptée dans plusieurs d'entre elles, dont Bordeaux. C'est comme ça que je suis arrivée dans la ville, prête à tout apprendre sur la didactique. Pendant la première année, J'ai suivi des cours assez théoriques. Il y en avait un sur la civilisation française où j'ai étudié tous les symboles de la France et toutes les valeurs de la République comme la liberté, l'égalité, la fraternité mais aussi la laïcité. C'était super intéressant et le prof était passionnant. J'ai eu des cours de linguistique où j'ai étudié ce qui rendait un texte cohérent et des cours de linguistique comparée où le prof comparait le fonctionnement de différentes langues, comme le latin et l'hébreu. J'adorais ça J'ai aussi eu des cours de phonétique. J'ai appris à utiliser l'alphabet phonétique, ainsi qu'à comparer les sons utilisés dans les différentes langues. J'ai découvert comment on prononçait les sons, où il faut placer la langue, quelle est la position des lèvres, s'il faut souffler ou non. Ça m'est toujours utile aujourd'hui. J'ai aussi étudié les différentes méthodes d'enseignement. Certaines placent la grammaire au centre de l'apprentissage, comme l'impératif, alors que d'autres y mettent les compétences, comme comprendre un itinéraire. Enfin, j'ai appris à créer des séances et des séquences de cours, autour de l'oral, autour de l'écrit, autour d'un sujet, autour d'un document. L'année s'est terminée par mon stage de trois mois au Vietnam. Pendant la seconde année, je me suis spécialisée dans l'ingénierie linguistique. Ça veut dire que j'ai appris à créer des formations partiellement ou totalement en ligne. J'ai découvert plein d'outils informatiques utiles pour les enseignants et les enseignantes. Et j'ai appris à créer une plateforme d'enseignement sur Moodle, pour ceux et celles qui connaissent. Pendant mon stage de six mois aux Philippines, j'ai même créé une plateforme pour l'Alliance française où je travaillais. Mais malheureusement, j'ai compris trop tard que le projet n'intéressait pas du tout le directeur. Pour lui, j'étais juste une professeure de français. Il ne voulait rien de plus. Pour valider mon année, je devais quand même créer cette fameuse plateforme. Alors je l'ai fait avec une motivation limitée, sachant qu'elle n'allait jamais être utilisée par des étudiants ou étudiantes. En tout cas, j'ai adoré mon master être entouré de profs passionnés, discuter avec les autres étudiants et étudiantes, se questionner, monter des dossiers, faire des projets, rencontrer des professionnels et enseigner. J'étais dans mon élément, c'était très stimulant et rassurant aussi parce que j'avais la sensation de faire un truc qui me plaisait vraiment. J'aimais mieux comprendre la langue française et les langues en général et j'aimais être dans un environnement multiculturel et me poser des questions sur la meilleure manière d'enseigner. D'ailleurs, je ne regrette pas mon choix. Huit ans après avoir découvert l'enseignement du français aux étrangers et étrangères, je suis toujours passionnée par le sujet. Pour résumer, cette année à Bordeaux a été marquante pour trois raisons principales. J'y suis arrivée complètement seule, j'ai habité seule pour la première fois de ma vie, et j'étais passionnée par mes études. Béa et Nico font toujours partie de mes amis. Je les vois à chaque fois que je retourne en France. Je devrais donc les revoir dans quelques semaines, puisque je quitte la Thaïlande mi-décembre. Si vous avez raté l'information, Zach et moi nous sommes séparés il y a quelques semaines. Ainsi, j'ai pensé que c'était le bon moment pour rentrer en France, notamment pour passer Noël en famille. Alors que je me suis séparée, Béa s'est fiancée. Elle va se marier en 2023 et elle a demandé à Nico et moi d'être ses témoins. Je sens qu'on va bien rigoler. Maintenant, je vous laisse. Passez une belle semaine et à bientôt.